0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么这一集的录音时间是在二零二三年的九月四日，星期一。那么，如果有追踪南洋奇闻 IG 的朋友呢，就可能会看到这一天的早上，叔叔就发了一个贴文，就是说我的电脑挂了啊，就是之前的那一台机王啊 a c e r 啊，给叔叔呢换了这个主机板还有电源之后，就没有再不定期当机的啊这个电脑，那这一次为什么突然间又挂了呢？啊，叔叔想起来，很可能是上个周末，也就是星期五的时候，在叔叔临走之前啊，要把电脑呢关机。那么当时使用的这个作业系统啊 ，Windows 11呢，啊，系统正在关机的时候，叔叔一个不小心啊，手太快，就把墙壁上的这个电源开关直接关掉了。啊，这种情况也是发生过一次。啊，没有等到电脑完全关机啊，所有灯光都熄灭之后啊，才关上这个电源。上一回同样的事发生的时候，之后重开没事啊，但是这一次可能真的不好运了。电脑呢，这一直重复的在这个自动修复的这个循环之中，既无法修复，也无法开机。于是叔叔呢，就忙了整个早上，一直到差不多下午，才把这个 w i n d o w 11呢重灌进去。啊，幸好呢，之前就有做过了这个备份，所以对资料的影响不大啊。唯一麻烦的就是所有的软件呢都要重新安装，还有设定这个使用的环境，很花时间的，而且啊，对心脏也不好啊。叔叔就是一直担心呢，这个电脑如果有问题的话，就会影响到工作啊。当然也包括录这个南阳气温了、啊。希望这台电脑呢真的要乖乖啊，不要再乱来啊，不要给叔叔添麻烦了。好。续上一期的这个惊悚故事之后，本集我们回到南洋奇闻的真实犯罪案件，就发生在今年二零二三年而已啊，新鲜出炉的，而且同样也是发生在这个度假胜地印尼的巴厘岛啊。想想看，在南洋奇闻里面涉及巴厘岛的案件呢、啊，真的是、啊、相当多哈。真的是会影响到当地的旅游业了。那么这一次发生在巴厘岛的轰动案件是什么呢？就是有两名非常年轻的中国籍情侣，他们相继入住了在巴厘岛的 Intercontinental Hotel， 也就是洲际酒店之后，隔天凌晨被人发现，那个男生呢就全身浴血，从酒店的房间爬出来。而、啊、在酒店的走廊上爬，啊，整条走廊呢都是血，最后就是因为失血过多啊，就死在走廊上。而女的呢就被发现了、啊，全身赤裸，就死在房间的浴缸那里。啊，这宗案件非常的轰动，案情非常的扑朔迷离，因为涉及中国籍情侣，自然在中国大陆呢就成为热搜新闻了啊。步步追踪这个案情的发展，还有各种各样的谣言啊啊！关于那位男生为什么那么年轻就那么富有啊，常常在他自己的社交媒体上炫富，他的钱从哪里来？是不是招惹了什么不该惹的人，所以才遭遇这个杀身之祸？而女的只是不巧，因为和他在一起，所以就一起陪葬呢？那么，在这桩案件的调查过程之中，印尼的警方啊表现也是啊不出意外的，非常的奇怪。相信他们是观摩了中国内陆公安的那些手法，就是明明知道事情的真相，但是编低级的谎言来忽悠你，摆明跟你说我就是忽悠你，我管你信还是不信。因为印尼警方所对外公布的这个调查结果是这一对情侣啊。他们是互相伤害啊，情杀，男的把女的杀了，然后男的又因为愧疚啊，结果自杀。整件事情不涉及第三方，然后就没有然后了啊，就把这个档案呢关上，收起来封存，叫你们不要再管了啊，也不要再胡思乱想，继续来巴厘岛度假吧，啊，非常的荒唐可笑。那么究竟这整个案件是怎么一回事呢？啊，且让叔叔来和大家分享一下这整个案件的始末。这桩案件是发生在2 0 2三年的5月1日，正好是劳动节假期。啊，有一对中国籍情侣呢，就在这个巴厘岛上的洲际酒店 （Intercontinental Hotel）。房间里面和外面的走廊双双遇害死亡。女死者叫做程家男，啊、呃，成都的陈，以下叔叔就简称她叫做陈陈，啊、呃，陈晨只有二十二岁，是中国江西九江人，在当地的一所大学，啊、呃，这个在中国网民翻出来的资料呢是写说他那一家是传媒设计学院。他练的是播音班，应该就是大众传媒之类的课程，而且呢，刚刚毕业不久。而遇害的男性是25岁的李启明，叔叔就简称他叫做小李啊。小李是广西桂林平乐人，小李和程程呢是一对情侣哈、啊，他们交往了已经有两三年左右。根据网络上的资料。啊，双方家长也确认两个人呢交往的感情非常稳定，互相视对方为结婚对象。这一次为什么会来到巴厘岛呢？主要目的是为了旅行。啊，从两人的社交媒体上啊可以看到，小李的身家丰厚啊，住豪宅、开名车、全身名牌，常常旅游，绝对是中国大陆十四亿人口里面顶尖的那零点一趴。啊，当中的其中之一，那么他也相当宠爱陈晨,晨啊，常常送他名牌包包、华丽的服饰啊，两人还周游列国，享受人生啊。只不过呢，并没有说明到底小李经营的是什么生意，呃、啊，可以赚这么多钱。啊、总之呢，小李和陈晨,晨这一对情侣啊，人生可以说是开挂的，只不过开挂没有办法开的很久。啊，短短二十多年就结束了。二零二三年四月三十日，当天晚上大概是八点钟左右，程程一个人呢来到了巴厘岛的洲际酒店，办理手续，拿了房卡，住进了四二二三号房。几个小时之后，也就是五月一日的凌晨十二点十七分。小李坐车来到洲际酒店，那么这里有一些不确定的地方。那么在大陆的媒体呢，有些就写说小李是坐计程车来的，啊，但是有一些印尼的媒体呢，就写说小李是坐劳斯莱斯来的，啊，这个有很大的不同，啊、劳斯莱斯可是超级豪车。那么，程程应该是接到了这个讯息通知，于是就从房间走出来啊，来到酒店大堂，带着小李一起回去房间里面。那么，在几十分钟过后，也就是凌晨十二点五十分左右，小李从四二二三号房走了出来，在隔壁房间门口的附近呢、啊、徘徊、啊，不知道干什么。啊，总之不久之后，他又折返啊，回去房间里面。接着又是几十分钟过后，也就是凌晨一点十七分，就有一名酒店的员工推着餐车送餐去他们的房间。啊，可能是他们肚子饿了吧，叫了这个 room service、啊、要吃宵夜。所以这个酒店员工给他们送餐之后，在房间里面待了一段时间，然后才离开。至此，这个房门之外呀、啊，就再也没有动静。时间快转，大概过了五个小时之后，也就是早上的六点三十二分，那么四二二三号房门外的那个壁炉电视就拍到小李呢，全身赤裸，浑身是血，从房间里面呢、啊、爬出来。啊，真的是四肢着地啊，像是动物一样贴着地板啊，从房间里面爬出来啊，爬到这个走廊上，在这个走廊上啊，留下了一条啊非常恐怖的血路。然后是六点四十三分，住在隔几间的四二二八号房里面的住客，因为他听到啊走廊上有呻吟声，还有一些。疑似是呼救的声音，心中觉得不妥、啊，又不敢自己走出来查看，于是就用房间里面的电话通知了酒店的工作人员。那么酒店大堂接到这通电话之后，于是这个大堂的经理还有另外一名员工呢，就马上去找啊找，找了一辆轮椅啊推着，然后一起前往这个四二二八号房的房客所说的地点呢去查看。啊，当时已经是六点五十五分了。结果当然，来到这个走廊上就发现，全身是血躺在地上的这个小李啊，已经断气了。那么这个大堂经理和这个酒店员工呢，就循着这个血路看到了啊，小李是从四二二三号房爬出来的，于是就走进去里面查看。那么就在这个浴室里面，发现了全身赤裸的女死者程程啊，她就是坐在浴缸里面，也是断气了，在她的脖子上留下一个明显的啊被勒过的痕迹。那么听众们如果去谷歌里面搜索关于这个案件的那些照片呢，啊这个犯罪现场的照片呢、啊，可以说是打满了马赛克，因为真的是啊血迹斑斑。太过吓人了哈，不得不把大块大块的马赛克贴上去。但是叔叔呢，还是有办法透过 Ready 的、啊、去搜查到这个没有马赛克的现场照片，啊，看了也是相当的惊悚的。那么听众们如果有兴趣要看的话，好，可以在啊我们南阳奇温的 Discord 里面啊里面去密叔叔一下，叔叔可能可以把它放出来哈。那么，印尼警方闻讯而来，这个消息很快也传到这个新闻上啊，成为头条。对整个洲际酒店，当然也包括巴厘岛来说啊，都是一个非常震撼的消息。因为巴厘岛本身呢，就是靠旅游业来赚钱的啊，是岛上所有人的最重要的收入来源。而洲际酒店也是国际知名五星级的饭店了、啊。据说，小李和程程入住的房间。每一晚要价 1,700 人民币，折合就是大概 7,500 台币一晚哦，啊，只会多不会少，这个房价可不便宜啊。照理说他们的保安应该是非常严密，让所有入住的客人呢都会感到非常的安全，不会有任何一丝的顾虑，可以好好享受在这个岛上的所有时光。但是爆出这样子的案件之后，就大大折损了巴厘岛以及洲际酒店的名誉，让他们双双呢脸上无光。那么大量旅客马上退团呢是无可避免的。那么印尼官方还有这个洲际酒店呢、啊，也是发出了这个正式的文告，要稳定民心，希望能够安抚旅客，一再保证说这个是个别案件啊，他们在岛上以及在他们的酒店呢是非常安全的。啊，无论如何，首先呢，我们就要看这个尸检报告哈。首先就是针对程程的这个尸检报告，上面写说，女性死者的身上没有发现开放性的伤口，啊，就是没有割伤、刺伤，但是她的额头、手臂还有下肢呢有擦伤，脖子上又呈现状的淤伤，这表示呢生前可能遭人勒紧啊。那么，因为他在死的时候呢，是在这个酒店的浴缸里面，在程程的胃里面发现有大量的液体。此外，他的嘴和鼻子呢也有流出这些液体，啊，像是白色的泡沫。法医就对程程的身体这些液体呢进行这个毒理学的检查，看看他们有没有可能是中毒。呃，结果发现呢是没有的啊，是阴性的。那么至于小李呢？而小李的尸体呢，身上左右两侧啊、呃、有开放性伤口，大概有11到12公分那么长。那为什么小李的身体左右两侧会有这个伤口呢？有些中国网民就说，是不是把他的肾脏给活在啦？啊？他的腰子还有没有在啊？而这一点我们无法证实，因为尸检报告里面并没有写说肾脏不存在哈。哦此外，背部还有好几处小小的伤口。那么手呢？左右手有割伤，还有几处的小擦伤。那么法医就认为呢，小李啊，这个受伤程度来看，有可能是自残，或者是受到别人的攻击啊，都有这个可能性。那么看到这个尸检报告，那么大家也许可以想象得到，小李和陈晨,晨呢，啊，很可能是被人杀害的。可能事发当时呢，两个人可能刚刚恩爱完毕啊啊，这解释了为什么他们是裸体的。程程就进入了浴室，坐在浴缸里面清洗身体，而小李可能还在房间，可能坐在床上。这个时候呢，就可能有第三者进入了房间，使用利器啊，像是短刀之类攻击小李啊，刺伤他的身体多处，导致他大量流血。然后在经过一番挣扎之后，小李成功爬出房间门口，啊，但是因为流血过多，身体虚弱，啊，只能在走廊上一面爬一面呼救，最后终于呢体力不支就死在这个走廊上。凶手很可能知道在这个房门外面有闭路电视，所以并没有追出来，而选择留在这个房间里面，然后对浴室里面的程程下手。啊，用绳索之类的物体呢，把、啊、还坐在浴缸里面的程程活活勒死，然后才全身而退。哦，印尼警方在现场收集物证的时候发现说，说小李和程程呢，他们的个人财物都没有被偷走，所以警方排除掉了盗窃杀人的这个可能性。那么到底是什么原因会让这一对情侣遇害呢？那么网络上就有开始一些推论了。首先，第一个理论就说，这位小李呢，啊，这么年轻就有这么多钱呢、啊，是因为他本身是一位加密货币的玩家，啊，因为几年前呢，中国内地确实有大量的这种炒币的风潮。在那个时候呢，加密货币啊，就像是野蛮生长一样啊，有很多人一夜之间赚大钱，也有很多人一夜之间呢啊家产归零。因为在大陆国内呢， 99. 9 9之的这种加密货币项目啊，都是用来圈钱的，以高回酬、高回报吸引啊那些人来投资。那些人投进去之后啊，当然这些钱呢不可能再拿回来，只会让那些庄家呢啊赚好赚满。那么，其中一条推论就说，小李就是当中的其中一个庄家，他拥有大量的加密货币。那么他在遇害的时候，个人财物没有被偷走，因为如果相比起来的话，他拥有的加密货币会比他身上的财物还要有百倍以上的价值。那么小李会遇害，可能性有两种：第一就是他以前呢啊用加密货币圈钱，赚了一大笔。当然也害很多人破产亏大钱，因此结下了深仇大恨。这些人花了很长时间才找到小李，追踪他来到洲际酒店啊，因此呢，趁他入住房间之后，就潜入房间里面啊，给他来个十倍奉还。那么，身为他女朋友的程程，可能是因为看见了凶手的真面目，只好把他也一起杀掉啊，以灭口了。那么第二个说法呢，就是、啊、小李来巴厘岛其实是想要做这个加密货币的交易，有人就盯上了这个交易，要从中呢拦截。那么如果有玩过加密货币，或者是对这个加密货币有一些认识的话，就会知道啊，储存加密货币的账户一般称为钱包，这种钱包又分为热钱包和冷钱包两种。热钱包就是可以连线的，比如说。在加密货币交易所里面的这一个账户就是你的热钱包，只要输入密码通过认证就可以即时做出交易，方便又快捷。但是热钱包有一个风险，就是因为它是连线的，你有可能会被这个黑客攻击盗取你账户里面的这个货币了，也可能是会被呃倒账，比如说加密货币这个平台关闭。你存在它里面的这个热钱包呢，这钱也被卷走，这样子，这个是风险。那么另外一种风险相对低很多的就是冷钱包了。冷钱包就是没有连线的这个钱包，一般上就是像一只啊、呃、USB 的这个随身碟一样，只有在需要使用的时候呢，才插入电脑里面啊进行这个转账或者交易。那么我们是有理由相信。像小李这种，如果他真的是一位加密货币的玩家，而且还那么有钱的话，他应该一定会有份额不小的加密货币，会储存在一个冷钱包里面。这个冷钱包平时可能是锁在金库里面，有可能藏在某个地方。有些人可能觉得自己随身携带才最安全。啊，或许呢，这个凶手就是盯上了小李随身带着的冷钱包。他把小李和晨晨杀死之后，夺走了那个冷钱包的 USB 随身碟，然后逃之夭夭了。而加密货币当然好处就是很容易作为洗钱的一种工具，只要知道方法的话，你拿到别人的冷钱包就可以通过交易所去把它转换成现金，然后呢难以追查。那么第二个推论呢，有人就说小李呢其实是做一些偏门生意。很可能是替那些中国大陆的诈骗集团，包括在柬埔寨、越南、缅甸那些地方，帮当地的这个诈骗集团呢、啊，使用加密货币洗钱。要知道，做洗钱的话，涉及的金额也是非常大哦，回酬非常高，同样的风险也很高。有人就推论说呢，小李很可能呢，就是在这些洗钱的过程之中，可能得罪了庄家。得罪了这个诈骗集团，也可能是黑吃黑。总之呢，就是严重到对方呢要派人来啊，把他给处理掉。那么要把这个案件做得如此血腥呢，杀鸡儆猴的效果。这个涉及加密货币或者是诈骗，然后惹上了仇家，或者是因为黑吃黑而被人买凶的这个说法呢，啊，其实有一些其他的地方可以佐证。比如说，事情发生之后，印尼有联系小林和程程双方的家人，要前往巴厘岛认尸以及领取这个死尸。程程的家人啊确认有出席有前往，但是小林的家人却拒绝了，他们的理由是觉得不安全。另外，根据中国当地媒体的报道，也有啊这个人采访了小林的母亲。小林的母亲对媒体记者说：“他在事发前几天呢，常常会接到一些啊没有声音的电话啊拨去他的手机，让这个母亲呢感到啊非常焦虑和担心。于是他母亲呢就发了信息给小林，告诉他这件事。而小林用信息回复啊，也是说叫他母亲不要担心，说只是有人要整他，要吓他而已。”啊，这个可能就能够佐证啊。小林呢，其实他的生命在之前已经受到某一种程度上的威胁。好，在中国的网络上啊，除了有各种各样的推理，在推论小李和程程为什么会遇害，另外就还有一些人呢，啊，就是在批评这个洲际酒店。啊，在前面叔叔有说到，因为发生了这宗案件呢、啊。大大影响到了巴厘岛和洲际酒店的声誉，啊，可能有很多人退团了、啊，不要来住了。那么洲际酒店就发出了这个官方声明，啊，想要安抚民心。然后呢，中国网络上就有一些网民就说，他们要取消入住，啊，要退回全款。可是呢，洲际酒店并没有接受，于是就在网上呢骂翻天。不过当然，这个要看这些人在订酒店的时候。预定酒店的规则嘛，有一些呢啊、呃，在过了某一些日期之后，如果你要取消预定的话啊、呃，是没有办法退回全款的啊、呃。不过中国人嘛，我们都知道他们什么都有的吵的。另外，就有一些人呢，就去到了这个洲际酒店，特地去拍照，就发现说，出事的那个四二二三号房外面那条走廊啊、呃，已经被打扫得很干净，而且只是在走廊两边。挂上两条白布，啊，用来表示禁止啊他人走进这个范围之内，然后就继续营业了，好像当作没有事发生一样。于是这些中国网民又说：“啊，洲际酒店草菅人命啊，不顾中国人的生命，不拉不拉不拉这样子。”这个嘛，其实也是有一点无理取闹，因为在凶案发生之后，啊，如果警方已经采集了物证，酒店方是有权利去打扫清洗的。比如说那条满是血的走廊，把它清洗干净无可厚非嘛，不然的话走过的人看见了都会吓得魂不附体了。那么你说只是关闭了那间客房，但是整个酒店继续营业，其实如果警方没有反对的话啊，酒店是有权利这样子做的哈、哦。不是中国人想象的啊，只要一出事，你整间酒店就要停业，直到调查结束为止啊，这个可能只有在中国会发生了哈、哦。不过呢，印尼警方啊，办事调查这种案件的态度，这个也是让人无法苛同的啊。他们实在是做得很糟糕，某个程度上和泰国的警方呢也差不多、啊。首先因为这个是大案子，而且涉及外国人，所以呢就成为关注的焦点。印尼警方当然也是压力山大，但是压力大归大，事情还是要做嘛。总不能因为压力大，那么事情就随便做、应付应付这样子，这个是不对的态度。那么印尼警方第一次发表调查文告的时候，就说他们对15名证人进行了调查啊。这15个人当中呢，有酒店员工，也有一些熟悉酒店位置的外国人。其实呢，重点证人应该就是只有两个人，第一个就是给4223号房送餐的那名酒店员工。以及在早上的时候啊，住在4228号房，听见他的房外疑似有呼救声的这个住客啊，他们两个人的供词呢才是关键嘛。啊，不过不要急啊，随后这些事呢才是重点啊。这个短短几个星期的调查之后，印尼警方说啊，他们已经查到原因了啊，结案了，就召开了媒体发布会啊，说啊，我们的调查结果呢显示。这两名中国游客啊，小李和程程呢，他们是情杀的啊，互相伤害，并没有第三者的涉及。现场记者听了这个结论之后啊，可以相信他们的表情都傻了，怎么会是两个人的情杀呢？不是很明显有人潜入他们的房间把他们杀死吗？啊，印尼警方就说啊，他们有证据证明。其实洲际酒店并不是小李和程程第一个要下榻的地点，而他们其实是住在另外一间酒店。警方怀疑说，是因为两个人呢，啊、呃，在别的酒店下榻的时候，可能发生了争执，吵了起来。于是程程呢就一个人搬了出去，自己呢转去住这个洲际酒店。所以这个解释了为什么他一个人前来办这个入住的手续。那么小李随后在凌晨来，可能是为了解决两人的纠纷啊，可能是来认错。总之呢，他就来到洲际酒店，就在程程的带领之下，一起回去了房间。然后两个人在房间里面肚子饿，就叫了送餐服务。酒店员工给他们送餐之后，小李和程程呢，可能又在房间里面吵起来。那么小李可能是衣食火遮掩。就把程程呢在浴室里面活活勒死，但是在杀死程程之后，小李可能是后悔了、愧疚了，觉得非常自责，于是就用酒瓶，啊，因为他们房间里面有发现很多酒瓶嘛、啊，啊、哦，来对自己进行自残，准备自杀一起殉情，但是后来可能是太痛了啊，又后悔了，想要活下去，于是就带着全身的伤和流着血啊，爬出房间求救。但结果呢，还是回天乏术啊，就死在这个走廊上，啊，所以呢，这整个推论呢，就是印尼警方所说的啊，他们的调查结果啊，是这一对情侣呢自己自相残杀，绝对没有外人走进来杀他们，酒店的保安是百分之百安全的，啊，这个说法呢，让人看起来就像是睁眼说瞎话哈、哦。听到这样子的调查结果之后，没有意外。当然，中国很多网民呢就起了很大的反弹，就逐一去反驳这个印尼警方的调查结果。啊，首先第一条就是说小李和程程在入住洲际酒店之前有争吵，这个根本没有办法证实。而根据他们两人的亲友以及家长们呢，都可以证明他们两个人非常恩爱，两个人的性格也很好。小李也从来没有对程程动过粗，所以那个说小李呢，因为争吵一时火遮掩，错手杀死程程的说法根本不能成立。第二点就是针对这个小李身上的伤口，如果他真的是好像印尼警方说，小李在杀死程程之后感到自责要自残的话，怎么会拿力气去刺自己的腰间还有背后呢？这完全不合逻辑吧？对不对？如果要自残的人，他们首先要下手的部位通常就是手臂、胸口或者是大腿嘛？怎么去刺自己背后呢？还有第三点就是啊，网民都认为印尼警方有心隐瞒了很多实情，比如说透过现场的照片，那是指没有马赛克的照片呢、啊。网民都认为呢，小李的下体啊，也就是他的鸡鸡呢，不见了。啊，说他是死前呢备受折磨，除了全身呢被用力气制造多个小伤口，既不致命，但是却非常疼痛啊，纯粹就是要折磨他，然后还把他的鸡鸡割下来，啊，鸡鸡被割也不会马上死掉，而尸检报告里面完全没有提到这一点。那么叔叔有去查看这个没有马赛克的照片哦，呃，看到的就是小林的下体呢。就是深色的一片呢、啊，因为有点模糊啊，不是很高清啊，是没有看到他的小鸡鸡了，可能是因为啊，它的下体毛发很多遮住了，加上流血的话，可能软深色了啊，鸡鸡就缩到毛里面了，看不见，这个也是一种说法啊。当然，另外一个可能性就是真的被割掉了。那么，网民还有提出另外一个举证呢，就是有人去这个同类型的房间里面拍照啊。就说，那个房间的露台呢是对着外面的海滩，而且房间呢是在一楼啊，并不是在二楼，所以外人如果要爬进来，其实难度并不是很高的。这些要点呢，警方完全没有在调查报告里面提及。还有一个重点就是啊，针对酒店方面的这个疏漏，为什么当时二二八号房的那位住客？拨电话去酒店大厅，说他听到门外疑似有呼救的声音。这个大堂经理和员工居然不是第一时间赶去现场，而是居然去找轮椅，这一点不是很奇怪吗？而在网路上就有一些在酒店里面服务过或者是正在服务的人，就说他们的标准程序呢，啊，如果遇到这种事情，有人求救的话，第一时间一定是派人过去查看。视察现场的状况呢，再决定要不要报警，而不是去找轮椅的，对不对？对不对？这个说不通吧？叔叔也是觉得说不通。比如说，如果有一个酒店房客，如果他是心脏病发，那么啊，可能来查看，看到他躺在那里不能动，啊，就拨电话啊叫救护车嘛。如果他只是比如说呃吃东西啃住了，你推轮椅过去给他干嘛呢？啊，这一点说不通。所以网络上就有人说，这个他杀性啊，有人谋杀这一对情侣呢可能性非常重的，而且这个凶手呢很可能买通了酒店里面的一些员工，除了让这个凶手呢潜入酒店里面不留下踪迹之外，啊，可能是事先告诉他哪里有闭路电视，哪里要避开这个镜头，然后就是、啊、在他动手的这段期间呢，这个员工会配合的尽量拖时间。不要这么快赶去现场，于是才会出现了、啊、小李全身浴血的从房间里面爬出走廊的时候，整整在走廊爬了二十多分钟才断气，都没有人出现，或者是有人来救他啊！这个推理好像也说得通。总之呢，不管网络上各种各样的推理啊，怎么样说法，怎么样吵，怎么样闹啊，总之印尼警方呢已经结案了。啊，就以最快的时间、最直接简单的方法呢，就把这个案件啊关上，然后扫进地毯之下，装作一切都没有发生过，啊，继续过他们的小日子。那么就可怜了小李和程程这一对、啊、年轻的情侣。先不管小李是怎么样发家致富，有没有干一些偏门生意，啊，总之呢，他们两个人就是这样子死得不明不白。成为巴厘岛上啊这个所谓的人间天堂里面的、啊、另一对冤魂了。好，本期的南洋奇闻呢啊真实犯罪案件就到此结束。好，谢谢各位听众的收听。那么欢迎大家呢到南洋奇闻的 I G Apple Podcasts Mixer Box Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊请叔叔喝。作为一种支持，哈，谢谢你们，谢谢。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米·庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 r u f 布一枝斋三 D 丽真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志林家达。Toy J、刘淑雅以及林英炫，然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉茜媽咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、e l l e n 0 0 3 AI。林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。